0: KMU-Stories, KMU -Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmer, Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Das sind äh, KMU-Stories. Es ist die dritte Folge und es gibt uns jeden Monat neu. Jetzt und da haben wir eine halbe Stunde mit dem Marcel Dobler. Die Menschen, die, die wir einladen, die bewegen mit ihnen Unternehmen nicht nur Geld und Waren, sondern sie gelten als Motoren der Schweiz. Das sind KMU und ihre Chefinnen und Chefen. Und wenn es nicht genug wäre, ein Unternehmen zu führen, sind es auch noch, wie im Fall von Ihnen, Herr Dobler, auch noch Nationalrat. Wie geht's?
1: Ja, jetzt äh, sagen wir mal, geschäftlich und privat äh, geht sehr gut. Also, die Sanierung von Franz Karl Weber ist äh, nahezu abgeschlossen. Also, wir können jetzt wirklich wieder in die Zukunft schauen, ein Projekt für die Zukunft äh, umsetzen. Es war ein bisschen schwer, gewesen im letzten Jahr, wegen der Covid-Krise, die es schwer getroffen hat mit diesen Lockdowns und äh, politisch äh, geht's grundsätzlich auch gut. Ähm, Dette äh, ist halt eben die Covid-Krise aus meiner Sicht ist vieles nicht ganz so gut gelaufen, auch, dass wir als Parlamentarier neu zu nicht integriert worden sind, eigentlich noch einfach den Schaden haben können durchwinken, aber eigentlich bei der ja, bei der, beim Epidemiegesetz, beim Lockdown zum Teil, wo wir andere Vorschläge gemacht haben oder am Bundesrat gesagt haben, nein, jetzt zum Beispiel die Öffnungszeiten am 7. Dezember, ähm, da sind wir nicht einverstanden, da sind wir ignoriert worden. Und jetzt äh, ja, müssen wir in der Zukunft schauen, wie wir die Epidemiegesetz überarbeiten können, dass sie in der Zukunft besser kommt.
0: Lassen Sie uns doch in dieser Halbstunde ein bisschen abtauchen. Ich will Sie aber zuerst vorstellen. Sie sind äh, eher 40 aber ich muss schnell zusammenfassen, was sie alles schon gemacht haben im Leben. Sie hören das wahrscheinlich tagtäglich und werden dafür bewundert dafür. Aber es braucht es ist so viel. Sie haben Elektroniker gelernt. Bruce Matura, den Studium abbrochen, das vereint uns übrigens. <lacht> äh, <lacht> Vor allem viel gamed haben sie. Dann ist der Online-Händler Digitec äh, entstanden. Sie haben den mitgründet, Dann haben sie den höchst Erfolgreich an Micro verkauft. Äh, sind Sie wieder, wo studieren? Franz Karl Weber kauft, saniert. Dann sind Sie noch Schweizer Meister in der Leichtathletik, im Zehnkampf und im Viererbob. Habe ich irgendetwas vergessen, was Ihnen wichtig ist?
1: Nein, das äh, trifft Sie äh, wirklich eigentlich gut auf den Punkt. Vielleicht noch privat. Ich bin natürlich Familienvater und das ist auch ein wichtiger Ausgleich und ist mir extrem wichtig. Aber sonst haben Sie das hervorragend zusammen. Auf was sind
0: Sie am ja meisten <lacht> stolz vor all diesen Sachen?
1: «Ja, also ich muss jetzt sagen, oder das, was einem vielleicht am meisten bewegt, ist eigentlich mehr so die Geburt äh, von der Kind oder die Entscheidung überhaupt, Kind zu haben. Und äh, jetzt gerade eine Firma aufbauen, das machen wir nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Prozess, wo man viel macht. Ähm, ja, also das äh, also jetzt die private ähm, Story macht mich eigentlich viel stolzer, ähm, als jetzt äh, sonst äh, die Sachen, die ich erreicht habe.»
0: «Planen Sie eine Familie genau so, wie Sie den berufliche Werdegang geplant haben?»
1: Ja, also beruflich, ich bin ein Mensch, der mir immer Ziel setzt oder? und wenn ich ein Ziel erreiche, setze ich ein nächste Ziel. Und in einer Beziehung, ähm, also ich war da sehr äh, unverkrampft, ich mit meiner Frau bin ich jetzt seit über 20 Jahren zusammen. Ähm, äh, ich hätte nie gedacht, dass das so kommt, oder auch bei Digitech hätte ich das nie gedacht, dass es das so kommt, aber ähm, ja, nein, ich bin, ich bin rundum glücklich, wie es läuft.
0: Sie haben äh, vor zehn Jahren äh, sind Sie nominiert für einen Preis SVC im Wirtschaftsraum Zürich. Sie haben es dort dann auch aufs Podest geschafft. Ich werde das Thema ansprechen, weil SVC ist auch der Partner äh, von dem Podcast. Welche Auswirkung hat vor zehn Jahren die Nomination gehabt?
1: Also es ist ja so, dass das ist ja nicht der erste Unternehmerpreis, äh, wo wir mitgemacht haben und wir sind ja auch beim Swiss Economic Forum äh, haben wir mitgemacht und dort haben wir gewonnen. Und die Unternehmerpreise sind extrem wichtig ähm, für die äußere Wahrnehmung und es ist eigentlich ein Türöffner auch äh, für fürs Netzwerk. Äh, es geht auf einmal nachher Türen auf, man ähm, lernt Leute kennen. Also ich finde eigentlich sich zu exponieren, sich diesen Diskussionen zu stellen, es ist eigentlich ein eine Aussicht. Das ist Challenge, das man in diesen, ähm, in diesen Gremien oder Fragen äh, hat, wenn man dort mitmacht. Und ich, ich empfinde das extrem wertvoll und rate das, eigentlich möglichst viele Firmen ähm, auch zu machen. Und das ist eine gute Sache.
0: Mögen Sie sich erinnern, wo Sie plötzlich nicht mehr jung Unternehmer sind? Ja, das passiert
1: relativ schnell. Als wir äh, die Firma gegründet haben, waren wir 20. Ähm, haben da alle, die wir eingestellt haben, waren jünger. Äh, als mir, Eine besonders extreme Sachen schon in meine, meine Mutter eingestellt <lacht> damals, was HR geleitet hat, ja ähm, und damals hatte ich noch keine graue Haare gehabt und äh, das ist äh, mittlerweile anders, aber ähm, ich fühle mich immer noch eigentlich als äh, als jung äh, einfach mit mit neuen Möglichkeiten auch als Parlamentarier habe ich viel einfacher eigentlich innerhalb von wenigen Telefonaten, ähm, wir stehen immer Türen offen, Leute anzufragen. Und das Netzwerk ähm, kürzt einfach alles ab, wenn ich irgendwo eine Frage habe oder ein Problem Und das ist eigentlich der grosse Unterschied eigentlich zum Jungunternehmen, wenn du frisch anfängst, dass eigentlich du auf dich allein gestellt bist. Und heute habe ich völlig andere Möglichkeiten. Aber eben, ich fühle mich eigentlich immer noch ein bisschen als Jungunternehmer.
0: Ist das Selbstvertrauen, das Sie ausstrahlen, in all dem, was Sie anpacken, nicht um. Sie haben eine Idee und dann machen Sie es. Hat. Ist das Selbstvertrauen immer da gewesen?
1: Also ich bin ein extrem selbstkritischer Mensch und äh, ich glaube, erfolgreiche Leute wissen sehr genau, wo ihre Schwächen sind, damit dass sie sich auch in den Bereichen, wo sie vielleicht nicht so gut sind, äh, Hilfe holen können. Also die Selbstreflexion äh, ist extrem wichtig und das bringt einem eigentlich nachher auch weiter. Also ähm, ich glaube, ehrlich sein mit sich selber, das ist äh, extrem wichtig.
0: Ist am Anfang vor allem sportliche Talent gestanden oder ist es ein, ein unternehmerisches Talent?
1: Ja, also ich war ein sportlicher, brutaler Spatzünder. Ich habe ich bin zwar immer nicht schlecht g'si im Sport, ähm, bin immer einigermaßen vorne dabei, g'si, aber ich habe erst mit 26 überhaupt angefangen, jeden Tag trainieren, Zehnkampf und äh, ich war total ähm, mittelmäßig, ähm, nicht wahnsinnig gut und dann habe ich eben den Trainer gewechselt, habe jeden Tag angefangen trainieren und dann bin ich innerhalb von drei Monaten, habe ich so Fortschritte gemacht, dass ich in der Schweizer hatte. Dritte und wenn du dann gut bist, dann kannst du auch Lust über mehr zu machen. Und der Unternehmer ist, ich glaube, wir haben damals eine Vision gehabt, wir haben besser sein als die anderen und es sind eigentlich viel kleine Einzelschritte und viel Arbeit. Ähm, wo wir hatten, und das ist nicht, ich glaube, es Talent, oder es hat viel mit Ausdauer und Schaffen zu tun, und das ist auch im Sport auch so, oder man setzt sich Ziel, und versucht äh, dann das unbedingt zu erreichen, in der Politik, oder ich bin Quereinsteiger gsi. alle haben mir gesagt, hey, das ist Völlig unmöglich, Direkt in die, die national ja. ja, ja. Hm, Politik genau. Und äh, ich ich, ich, hatte noch einmal, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann das schaffen, du kannst das, oder? Und dann, äh, dann findest du es noch raus, und kannst du da nicht, wenn du es auch probierst, und nachher hat es ihm, äh, ja, auf Anhieb geklappt, obwohl alle eigentlich gesagt haben, hey, vergiss es, es, no go.
0: Erst mit 26 haben sie täglich anfangen zu trainieren, das ist aus, aus Eigenantrieb gekommen.
1: Ja, ich habe einfach zum Ausgleich, neben dem extrem viele Arbeiten, ähm, ich gemacht habe, oder? Ich bin mir der Erste, der ist, der Letzte, der gegangen ist, äh, ich habe am Samstag geschafft. Und dann wollte ich, mir ähm, jeden Tag zum Ausgleich, ähm, trainieren. Und dann ist mir etwas ganz Eigenartiges passiert, oder? Ich war eigentlich wie mittelmäßig äh, talentiert. Und der Trainer, ich habe so eine Trainerikrone zum Hans-Rudi Kunz äh, im umgewechselt, zum 10-Kampf trainieren. Und er hat mir das Gefühl gegeben, dass er einfach an mich glaubt, dass ich das kann. Und äh, das ist, äh, wo dann auch das Resultat gekommen ist, hatte, hatte ich selber an mich angefangen zu glauben. Und das ist für mich eigentlich in meinem Leben eigentlich mega wichtig gewesen, auch nachher beim Bob fahren. wenn du selber an etwas glaubst. Das hat auch im äh, Nationalratswahlkampf. Manchmal braucht es jemanden, der an dich glaubt, dass du an dich selber anfängst zu glauben. Und das hat mich sehr stark geprägt, ähm, um nachher zu können, eigentlich, etwas mutig umsetzen und zu verwirklichen.
0: Oh, erstaunlich. Also das heißt, der Auftritt, den man von Ihnen sonst normalerweise hat, äh, Selbstvertrauen, 150 Prozent, Da ist eine Maschine, die kommt, körperlich extrem also mir sowieso überlegen mit meinen hängenden Schultern, äh, Da ist jemand, der sehr stark auch zweifelt hinten dran. Ja, also im Zähnkampf sind es zehn verschiedene
1: Disziplinen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie mit 26 anfangen mit Stabhochsprung, oder? Und dann bin ich nachher wirklich innerhalb von drei Monaten, bin ich eigentlich von irgendwie von, von unter drei Metern, von 2,80 Meter bin ich auf vier Meter uhr Und ich habe einen mega Fortschritt gemacht. Und das Gleiche ist nachher im Weitsprung, ähm, im, im Diskus passiert. Und nachher fangst du einfach, wenn du einen guten Lehrer hast, einen, der dich coacht, der dich glaubt, das setzt Energie frei, oder? auch bei Kindern oder ähm, im beruflichen Umfeld, wenn du jemanden hast, wo dich fördert, dann werden die Energien frei, die du sonst nicht so hast. Und, äh, das, ist, äh, das war mir eine Lehre. Gibt
0: es heute noch jemanden, der eine Mentorenrolle spielt was
1: also, Es gibt vor allem Leute, die mich bewundern. Also, es, es gibt ja wie Menschen, die sich eher abwärts orientieren und ich im in meinem Umfeld eigentlich immer Leute, die ich bewundere, oder die ich in einem Bereich irgendwie intelligenter finde, oder etwas besser könnte. Und da, gibt äh, da, da gibt's sehr viele. Und ich schaue eigentlich gern, oder ich bewundere gern Leute. Das ist übrigens einer Beziehung das Allerbeste, die bei der Beziehung erhalten, oder? Meine, meine Frau hat ein hervorragendes Gedächtnis, ist etwa doppelt so lang in der Schule wie ich, ist viel besser qualifiziert. Und wenn du, ähm, Achtung, Respekt vor jemandem hast, das ist, äh, aus meiner Sicht das Wichtigste.
0: Vorher haben Sie Digitech verkauft, haben dort selbstverständlich auch äh, genug verdient daran. Ihnen ist dann auch, äh, ich würde sagen, nicht vorgeworfen worden, aber man hat dann auch gesagt, ja, ja, der Dobler, äh, der kauft sich auch so einen solchen Sitz. Tut das weh? Muss man Nein, auch weh also, kämpfen?
1: Das ist schlussendlich ist seitwart, oder in der Politik hast du immer zwei Varianten, äh, du, äh, entweder hast du Zeit oder Geld, oder du, wenn du alle die verschiedenen Stufen durchmachst, dann wirst du bekannt und hast die Auftritte. und wenn du die Zeit nicht hast, dann kannst du dir sagen wir mal, mediale Aufmerksamkeit oder wie einem guten Wahlkampf kannst du dir das auch zu einem gewissen Grad äh, kaufen äh, und ich habe mir da damals Zeit genommen eben für einen intensiven Wahlkampf und habe die finanzielle Möglichkeit gehabt. und ja, es ist sicher auch eine Tatsache. Aber ich habe das, ich wollte, habe mich abboten und ich bin auch bereit, zu scheitern. Also.
0: Ist es das, was Sie erwartet haben? Ist das eintroffen im Parlament? Sie haben vorher gesagt, da kann ich nicht mitschaffen, da haben wir jetzt ein Problem gehabt mit der Pandemie, mit dem Pandemiegesetz. Also... Was noch lustig
1: ist oder wieso, dass ich überhaupt in die Politik bin, oder ich, ich habe ja meine Firma verkauft und dann habe ein zweijähriges Konkurrenzverbot mhm. gehabt und habe dann eigentlich angefangen, andere Firmen in einem völlig andere Bereich. und dann hat sich einfach nichts ergänzt. Dann ist noch die Option zwei, aber dem Bobfahren ist es hey, ich gehe jetzt in die Politik und äh, ich möchte dafür sorgen, das Erfolgsmodell der Schweiz zu erhalten oder Unternehmer in der Politik gibt es viel zu wenig. Und äh, ich bin eigentlich mittlerweile glücklich, dass ich mich kann einbringen kann. Ich bin der Gesundheitskommission, ich habe jetzt gerade kürzlich eben die av reform BVG, Pensionskasse. Äh Das finde ich wirklich lässig, dass ich da ähm, Zukunft mitgestalten Und genau äh, darum äh, mache ich das. Und äh, im Covid-Gesetz oder äh, eben mit Binimien-Gesetz in der Krise... Äh, ja, ähm, ich, wo jetzt so gut dabei äh, bin, glaube schon, dass man da sind, <lacht> noch andere Dinge besser machen können. Aber wenn man vergleicht mit anderen Ländern, sind wir auch wirklich gut durchgekommen.
0: Wie können Sie sich einbringen im, im äh, Sinn von der KMUs? Also, natürlich, Sie sind im Vorstand des SVC. Das ist etwas, wo, wo Sie auch sich engagieren. Äconomy äh, Suisse ist ein, ein Verein, wo Sie sich drin, äh, engagieren. Wie funktioniert das zu Bern im Parlament?
1: Ja, also eben ist an den verschiedenen Vorständen dabei. Ich bin ja auch bei Digital Switzerland dabei. Jetzt konkret auch, ähm, oder in dieser Covid-Krise hat es ja verschiedene Digitalisierungsthemen gegeben, wo das BAG wirklich nicht gut aufgestellt war. Und dort, jetzt gerade auch beim Covid-Zertifikat, ähm, habe ich mich eingebracht hinter den Kulissen, ähm, bei Be -Be Hearings dabei gewesen. Und dort konnte ich wirklich einen, ähm, konstruktiv äh, mithelfen, das zu verbessern. Ähm, ich tue natürlich auch äh, Vorstöße wo ich Themen neu besetze. Also, ein Beispiel ist zum Beispiel das elektronische äh, Dienstbüchlein, das zu mir gekommen ist. Oder auch, zum Beispiel bei Digital Switzerland, habe ich eine neue Kommission Cybersecurity gegründet. Oder ist ja auch der Bund war ist, ähm, ist zu wenig auf der Agenda. Gewesen. Und dort habe ich wirklich auch oder sonst eigentlich in Bern gibt es viele strategische Themen, wo, wo dann schwierig werden, äh, weil äh, Parteien aus ideellen Gründen führen oder dagegen sind. Aber in der Digitalisierung ist das sehr sachlich. Und da habe ich zum Beispiel mit meinem Baltasar Glättli, mit meinem Franz Grütter oder auch mit anderen... Es ist eigentlich ein sehr schönes Thema, weil es nicht so polarisiert ist äh, und wir sehr viel gleicher Meinung sind und äh, also ja ich kann mich ähm, gut einbringen, außerhalb von der Digitalisierung ich glaube es ist auch wichtig eben Bürokratie dass das nicht immer mehr Steuern und Gebühren und äh, dass alles kompliziert wird ich glaube äh, ja es ist wichtig dass man für, sich für das engagiert
0: bleiben wir noch bei der Digitalisierung es gibt eine Studie wo uns äh, auch attestiert die Schweiz ist das innovativste Land weltweit? Also so schlecht stehen wir ja gar nicht da Ja, das Problem
1: ist natürlich immer, dass die Statistik vom innovativsten Land, da geht ja nur eigentlich um die ähm, wie heißt jetzt wieder, um die die Patente, die die Schweiz einreicht, oder? Und dort ist das wahrscheinlich, oder ist es eben wegen diesen Pharmafirmen. Also, das ist recht verzerrt, wenn man sich auf das berührt. Aber, ähm, es ist nicht so, dass die Schweiz ähm, jetzt nicht gut aufgestellt wäre. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Man muss, oder jetzt gerade im internationalen Umfeld, man muss da schaffen, dass eigentlich die Schweiz die Position nicht verliert. Ähm, und also, dass wir Marktzugang haben, haben, dass äh, zum Beispiel die elektronische Identität, dass da einen Neuanlauf gibt. Also man, man kann nicht einfach alles sein wie es ist, sondern man muss es vorwärts entwickeln in Zukunft und nicht zu fest zurückschauen.
0: Wünscht Sie sich manchmal ein bisschen mehr Hierarchie und, und weniger Demokratie? Vielleicht funktioniert eine Digitalisierung gar nicht in unserem Land, wo alle zu allem immer etwas vertreten. Was also jetzt in
1: Bezug auf Digitalisierung? Ich sage immer, ähm, Digitalisierung hat ähm, zwei Feinde. Das ist einerseits das Departementsdenken beim Bund, oder? Da gibt's ja die sieben Departement und da gibt's eigentlich sehr wenig ähm, da Zämmenschaft. Und das andere Problem ist der Föderalismus. oder? Ich meine, wenn 26 Container, ähm parallel münd immer einzelne Lösungen einsetzen, jetzt hat man gesehen in der Covid-Krise mit dem äh, mit der Impfsoftware, das ist einfach absurd, ähm, dass da 26 Lösungen äh, braucht und äh, ja, also da muss man in der Zukunft schon ähm, die, ähm, die Prozesse ähm, ein bisschen anders beleuchten und überlegen, ähm, ob das sinnvoll ist. Also ich meine, unser System ist super, aber gerade in so einer Krise wie Covid-Krise ist einfach äh, der Föderalismus jetzt gerade bei der Lieferung von Daten, die äh, gefaxt werden oder eben jede einzelne Software einführt, das ist einfach äh, völlig unbrauchbar.
0: Sie haben am Anfang gesagt, gehabt, äh, dass es Gewinnerinnen und Gewinner hat von der Covid-Krise und auch Verlierer. Ich weiss, oder man, man muss ganz einfach, man muss in eine Glaskugel schauen oder äh, vermuten, äh, Ihres ehemaligen... Unternehmen, Digitech, heute, äh, Digitech äh, gehört ganz sicher zu den Gewinnerinnen und Gewinner. Wie häufig hat es sich, hat sie sie gefuchst, dass sie vor der Covid-Krise dort draußen sind?
1: Oh, das habe ich immer gewusst dass natürlich, rein jetzt finanziell gesehen, ist das natürlich sehr eine dumme Entscheidung oder? Ich war dort eigentlich unkündbar gewesen, ähm, äh, sagen, äh, äh, ich habe ein gutes, gemachtes Bett Aber ich wollte einfach in meinem Leben, willen etwas anderes machen. Und das ist auch ein Privileg. Aber ich habe wie gefunden, oder Geld ist nicht mein Antrieb. Ich möchte neue Herausforderungen. Und, äh, dann habe ich gefunden, ich mache etwas anderes.
0: Ihr drei sind alle äh, Menschen die nicht aus dem Kaufmännischen sind, sondern eher aus dem, aus dem Technischen. Äh, wie viel war dort äh, Trial and Error? Gewesen?
1: Ja, unglaublich viel. Also, äh, der Florian Theutenberg ist ein Maschinenbauingenieur. Er der Einzige, der die Ausbildung fertig gemacht hat. Oliver Herren hat, ähm, das abgebrochen. Und wir haben eigentlich immer glaubt, ähm, wie man möglichst günstig scheitert. Also wir haben immer versucht, einen Test zu machen. Also zum Beispiel, wenn es um neue Lieferoptionen geht, haben wir ja auch im Postleitzahlenbereich haben wir das testet und wenn es funktioniert hat, ähm, haben wir das nachher ausgerollt. Und eigentlich der Erfolgsgeschichte vom vom äh, von Digitec ist eigentlich, dass wir eigentlich so günstig so viel gescheitert haben, ähm, die Lehre daraus gezogen haben und das einfach weiterentwickelt haben. Und man muss ja schon gesehen, dass halt einfach in der DNA von Digitec ist halt einfach Innovation. Wir hatten eine flache Hierarchie, haben andere Meinungen äh, zulassen. Und das war äh, eines der Erfolgsgeheimnisse.
0: Wenn Sie Prozesse ansprechen, gibt es etwas, das Sie damals gelernt haben, das heute auch bei Franz Karl Weber wieder gilt?
1: Ja, die Leute haben immer das Gefühl, dass Digitech und ähm, Franz Karl Weber so wahnsinnig weit auseinander ist. Das ist es aber gar nicht, oder? Will es hat Logistik, es hat Verkauf, es hat das ERP, ähm, es hat Marketing. Also es ist eigentlich extrem ähnlich und all das, ähm, das Wissen, kann man äh, verwenden, oder? es ist einfach ähm, bei Franz Karl Weber hat man in der, in der Vergangenheit hat man wirklich ein bisschen verschlafen, eigentlich ähm, Innovation äh, zu betreiben. Und da gibt es einen grossen Aufholbedarf, wo wir auch jetzt viel Zeit investieren. Jetzt es kommt halt wirklich ein Projekt nach dem anderen. Und das braucht jetzt halt ein bisschen seine Zeit. Aber wir sind gut unterwegs. Auch dank einem guten Team, wo mir Spaß macht.
0: Wie ist der Entscheid, die Stanko, sich für Franz Karl Weber zu engagieren? Ja,
1: Herzensangelegenheit. Ich bin ein Franz Karl Weber Kind. Und muss ganz ehrlich sagen, order. Es gab auch in meinem Umfeld Leute, die gesagt haben, hey, nein, das ist ein, ein Markt, der eher sinkt. Es gibt eine Verschiebung von Retail zu online, macht das nicht. Aber ich habe auch gefunden, in diesem schwierigen Umfeld, wenn du das schaffst, das ist auch ein wie ein Ritterschlag. Das also hat mich auch die Herausforderung gereizt, eben gekoppelt mit, mit dieser Herzensangelegenheit. Und dann habe ich gefunden, hey, mal, ich den Franz Karl Weber erhalten und ich möchte, dass der Zukunft wieder grösser und besser
0: wird und darum habe ich das gemacht. Gibt es einen Zusammenhang zum Spieler? Also, sie haben immer gerne gamet und ich weiss es von mir selber, noch heute, wenn ich bei Franz Karl vorbei vorbeige, das Kindliche wird gerade geweckt und man geht rein und, schauen, und und kommt fast nicht mehr raus. Ist das bei Ihnen auch noch so? Ja, also ich, ich habe ja zwei kleine Kinder, sechs und acht, und äh,
1: ich bin da jetzt als Vater wirklich direkt involviert und mache die verschiedenen Stufen durch. Und äh, ja, ich, ich, äh, ich habe extrem Freude ähm, an diesen Sachen, an diesen verschiedenen Spielen, und ich setze mich auch mit dem auseinander. Gerade zum Beispiel ähm, bei der Software oder bei den Apps, äh, ich mache äh, eigentlich, äh, bevor mein Sohn oder meine Tochter irgendein Spiel ausprobiert, ich und das eigentlich ausprobieren, empfehle auch allen Erwachsenen, und äh, im Moment ist es immer nur so, dass wenn mein Sohn im Spiel nicht weiterkommt, dann kommt er zu mir <lacht> und sagt, mach mal.
0: Was sind das für Spiele?
1: Ja, also es ist ja eigentlich bei den Kindern ist es ja immer sehr ähm, themenabhängig und äh, im Moment sind gerade Drachen sehr interessant. Das heißt, es müssen alles ähm, Drachenspiele. Sein. Ja, und bei meiner Tochter sind es natürlich Bonis. <lacht> also das ist immer eigentlich der Aufhänger. Äh, Können Sie sich selber beschäftigen,
0: Kinder oder braucht Sie dazu?
1: Nein, also ähm, gab meine Tochter, die Lust sehr gerne Hörspiele und malen gleichzeitig dazu und auch mein Sohn, also da bin ich glücklich, ähm, dass das äh, super funktioniert und äh, mein Sohn ist auch weich, ähm, hat Freude an Sport und äh, er braucht irgendwie zwei Stunden pro Tag Auslauf und das, äh, das macht es dann auch für uns einfacher, wenn er ein bisschen müde ist.
0: Hättest es eine Phase gegeben in dieser Krise, in der in einer Familie fast zu viel geworden ist?
1: ja es viel nicht aber es ist halt in der Phase ähm, wo wo die Schulen zugemacht haben das schon happy war, ähm von der Organisation für mich und meine Frau wo wir eigentlich wie Homeschooling haben müssen machen und nachher Kinder ähm, zwei Monate heim. sind das ist äh, sicher ähm, nicht ganz einfach gerade äh, eben ich wo viel schaffe meine Frau wo auch ähm, selbstständige Anwältin ist das ist äh, eine Herausforderung war, aber jetzt eben nicht unbedingt wegen der Kind die sind natürlich auch frustriert, oder? Jetzt, äh, wir haben eigentlich den ganzen Winter nur können Skifahren und dann haben die Kinder mal
0: gesagt, hey, du, äh, was ist eigentlich los? Ich würde gerne mal wieder etwas anderes machen als
1: Skifahren.
0: <lacht> ja, ja, Der Franz Karl Weber, wenn wir bei diesem Geschäft bleiben, Sie haben gesagt, das ist eine Herzensangelegenheit. Ähm, die Schwierigkeit jetzt die Ware kommt, gehe ich davon aus, vieles äh, auch aus aus Fernost. Können Sie liefern? Oder haben Sie auch mal das Gefühl gehabt, jetzt ist, jetzt ist das Geschäft wirklich auch vorbei?
1: Ja, also eine Zeit lang hat es wirklich Stau gegeben in China mit diesen Lieferungen. Aber wir haben ja jetzt gerade beim Weihnachtsgeschäft, wir eigentlich sechs Monate im Voraus bestellen Und wir haben eigentlich wie genug Reserven gehabt und haben dann gewisse Sachen vorgezogen, dass jetzt nicht die Summe Problem ist ähm, im Total. Es hat aber natürlich schon einzelne Marken, ähm, wo je nachdem es Problem ist. Was für mich jetzt noch als Händler ähm, eine Feststellung ist, ist einfach, dass Transportkosten steigen, wie auch eigentlich ähm, die Produktkosten steigen. Also man muss davon ausgehen, dass es einfach eine Preissteigerung gibt auf Weihnachten, einfach wegen diesen speziellen Umständen, weil, weil die Nachfrage viel höher ist als das Angebot,
0: weil, weil es so lange geschlossen war. Hat es auch Auswirkungen grundsätzlich auf die Entwicklung der Spielwarenindustrie? Gibt es andere Trends plötzlich, die Corona beflügelt hat?
1: Ja, so also durch Corona oder man hat ja gewisse ähm, Umfragen und äh, Marktanteilzahlen umgereicht in der Vergangenheit, oder du so das, dass natürlich man viel nicht machen mit den Kindern, haben die Eltern viel mehr so Produkte gekauft, Spiel oder auch Velos oder Trampolin zum Kind können die ähm, beschäftigen. Ein großer Teil wie die Trampolin, wo wir gar nicht verkaufen, haben wir nicht profitieren. Also die, sage jetzt die Wachstumszahlen, wo in den Medien ähm, waren, wir nicht profitieren, weil wir auch keine Velos verkaufen. Aber ja, es hat, es hat eine Verschiebung, gegeben, weil die Eltern haben müssen ausweichen mussten, um Kind zu beschäftigen.
0: Haben Sie noch Platz daheim für Spielsachen? Ich habe das Glück, dass ich viel
1: Platz habe, <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass wir immer eigentlich die alten Sachen, in unserem Umfeld hat viel viele Eltern, ähm, und wir verschenken einfach die alten Spielsachen. das gibt dann wieder ähm, Raum äh, für neue Spielsachen. Aber es ist ja wirklich unglaublich, ähm, wie viel äh, das die Kinder ähm, geschenkt bekommen. Also, es ist, äh, ich habe das bei mir nicht so in Erinnerung.
0: Gehabt. <lacht> Sie haben die Sachen, die Sie sich gewünscht haben, nicht überkommen?
1: Nein, nein. Also ich... Äh, ich... Äh, mir war Sport wichtig, gewesen. mir war der Computer und das Gamer wichtig gewesen. und ich habe nie das Gefühl, gehabt, dass mir etwas gefehlt hat. Aber vielleicht hat es äh, Rückweg und vielleicht schon noch das eine oder andere ferngesteuerten Auto mehr verdreht. <lacht> Aber nein, äh, es äh, ist alles gut.
0: Lassen Sie uns noch einmal zurück zur Politik, zu den Rahmenbedingungen der KMU in der Schweiz. Die sind nach wie vor gut oder ist die Schweiz Längerfristig kein guter Ort mehr. Das ist mehr gewonnen von ihnen, dass sie in der Schweiz sind. Und eigentlich müssten sie in die Welt rausgehen. Ja, also
1: es gibt verschiedene Ebenen, oder jetzt wenn es um Arbeitsplätze geht. Wir müssen schauen, dass die Arbeitsplätze in der Schweiz bleiben und nicht durch ähm, irgendwelche Rahmenbedingungen Anreiz gesetzt werden, dass die ins Ausland ähm, gehen. Einfach je komplizierter, oder jetzt ähm, wenn man im Ausland, eine Firmengründung viel einfacher ist, äh, oder gibt es viele Bestrebungen, äh, das einfacher zu machen. Aber eine Firma, die international ist, ist ja sehr mhm. oder Die hat niemand die Wahl, ist sie in der Schweiz oder so. Äh, und auch äh, Mitarbeiter oder die Arbeitskräfte müssen ja verfügbar sein. Und wenn dann irgendetwas an den Rahmenbedingungen ändert, dass du die Leute nicht kriegst, dass äh, du höhere Steuern zahlst oder irgendetwas an dem Gefühl sich ändert, dann kann es nachher einfach sein, dass die äh, Arbeitsplätze Abwandern. Und es ist halt wirklich keine Selbstverständlichkeit, wenn du nichts machst. Es gibt sehr viele ähm, Vorstöße von Links, die die Rahmenbedingungen halt wirklich erschweren. Ähm, da muss man dafür kämpfen. Jetzt gerade zum Beispiel die 99%-Initiative, ähm, die kommt, die ist natürlich ultimativ schädlich für die Start-ups, wo Leute, die wollen, Geld investieren in neue Ideen, in neue Firmen, genau das Geld wird nachher viel stärker besteuert. Und das kann dann eine Abwanderung geben ins Ausland. Und eben genau darum engagiere ich mich dann gegen solche Initiativen, um die Arbeitskräfte und einfach auch die, die Ideen in der Schweiz zu behalten.
0: Woher kommt das Misstrauen? Ist es eine Angst? Ist es ein Unwissen? Also, wie äh, meinst Sie jetzt? Misstrauen gegenüber äh, der Digitalisierung. Es gibt auch die die grossen Konzerne wie Facebook, wie Google, die ähm, wo, wo die Welt beherrschen, die immer wieder auch als Gefahr angeschaut werden äh, für alt alteingesessenen äh, Systeme, wie, wie eine direkte Demokratie.
1: Ja, also jetzt, ähm, das sind ja wie IT-Themen, und da gibt es ja zum Beispiel eine Diskussion wegen der, wegen der Steuern, das ist da tatsächlich das Problem, oder Facebook- äh, oder auch äh, Booking.com, äh, die zahlen ja gar keine Steuern mhm. da. Und das ist sicher ein Thema, das man in der Zukunft muss anschauen muss, aber es wäre völlig falsch, wenn die Schweiz ähm, jetzt einfach eine Lösung, eine Insellösung, ein Swiss Finish äh, einführt, sondern es muss wirklich mit der OECD muss koordiniert erfolgen. Es wäre extrem schädlich, wenn da die Schweiz äh, vorpresst und man da keine, keine einheitliche Lösung hat. Ähm, äh, das ist wirklich wichtig, ähm, dass man ja, dass man das nicht macht.
0: <lacht> Und das widerspricht nicht äh, der Einstellung, dass die Schweiz das Rahmenabkommen mit der EU nicht unterzeichnet hat, dass man sagt, okay, ähm, das funktioniert trotzdem.
1: Also, oder es ist völlig klar, dass die bilateralen Verträge, die erodieren, die verbessern sich nicht, äh, die laufen wie so ein bisschen aus. Ähm, es ist für mich völlig klar, dass wir in Zukunft so etwas Ähnliches wie ein Rahmenabkommen äh, brauchen. Das Problem ist halt einfach, dass der Verhandlungsstand, der auf dem Tisch war, der ist halt einfach wirklich, der ist einfach nicht mehrheitsfähig gewesen. Da muss man einfach auch so ehrlich sein und sagen, hey, ähm, jetzt müssen wir jetzt da einen Übungsabbruch machen und müssen wir das neu, neu beurteilen. Also das ist äh, aus meiner Sicht völlig richtig gewesen vom äh, Bundesrat, wenn man jetzt in das Parlament oder auch vor Volk wäre, das hätte eigentlich nachher die Verhandlungen oder hätte eigentlich die Situation erschwert. Also ich bin froh, dass de, der Bundesrat ähm, den Entscheid gefasst hat, um äh, die Übung äh, abzubrechen.
0: Ich habe gelernt, ihres Leben hat eine grosse Konstante und das ist ihre Frau. Äh, da sind sie <lacht> sehr, sehr lange mit ihr zusammen. Alle anderen Sachen haben sie immer schön mit einem sauberen Schnitt wieder trennt und wieder etwas Neues angefangen. Der Franz Karl Leber, hat Sie gesagt, er ist saniert. Was kommt als Nächstes? Ja,
1: das weiss man nie. Ich äh, ich habe in meinem Leben, weil ich so viele Sachen geändert und neu angefangen habe, gelernt, dass ich eigentlich fast nicht fünf Jahre im Voraus planen kann. Ich bin privat im Moment noch mit einem Kollegen an einem, an einem kleinen Start-up. Äh, ja, vielleicht lesen, lesen Sie bald einmal etwas in der Zeitung, ähm, äh, wo ja, mich sind extrem
0: in, reizt. Wir wären jetzt über einen Podcast. Sie könnten es auch mir schnell sagen. In ähm, welchem Bereich?
1: Äh, das kann ich nicht sagen. Bitte. Aber doch Gesundheitsbereich, aber okay. was wir machen, ist, äh, ist noch offen. Ähm, ja, und dann äh, ist natürlich das Thema vom Parteipräsidium, wo ich im Moment auch offen bin, ähm, weiss man auch nicht, was, äh, was
0: passiert. Also Sie kandidieren äh, offiziell für das FDP-Parteipräsidium? Das, das
1: ist noch unklar, aber ich habe noch nicht abgesagt und noch nicht zugesagt. Ähm, also, you never know, ähm, ich bin offen und äh, eben, es ist ein Privileg, dass ich nicht total gebunden ist und ich mache das, was mir Spaß macht und äh, das ist ja das, was mich antreibt. oder wenn du etwas leidenschaftlich machst, hast du Energie, Freude, etwas umsetzen und hast nachher eine Wirkung im Ziel und darum äh, behalte ich mir das und äh, ich freue mich also ich schaffe gern ich mache es nicht wegen dem Geld und ich möchte einfach etwas bewirken wo sind ihre Grenzen <lacht> Also, zum Beispiel sportlich war es im Alter, gewesen, hier am Schluss, wo ich mich an der Olympiade angesehen habe, ich einfach gesehen, dass mein Körper sich so, gegenüber äh, den Jungen nicht mehr so gut erholt hat. Ich hatte die ganze Zeit gekämpft mit, äh, mit Verletzungen aber das ist halt ähm, einfach so. Und äh, ähm, Grenzen. Ich glaube, Grenzen, es gibt Sachen, die du nicht kannst, die. Also ich bin ein starker Befürworter von stärker Stärken und nicht schwächer Stärken, weil das einfach äh, wirklich nicht so gut investi investiert Zeit ist. Und ähm, ich, äh, ich suche mir dort Hilfe, wo ich äh, nicht gut bin. Also Grenzen kann man äh, überwinden, indem dass man andere Leute, die etwas besser können, mit einbeziehen
0: Gibt es in der Schweiz äh, eine Obergrenze von Erfolg, wo man einfach nicht mehr darf, sonst Schweiz frech?
1: nein glaube ich nicht und äh, der Frage ist immer was Erfolg ist oder ich, äh, ähm, ich, also, ich, ich finde jetzt nicht natürlich auch nicht den einen oder anderen Erfolg gehabt, aber äh, ich finde äh, es gibt noch andere die viel mehr Erfolg gehabt haben und äh, ich bin eigentlich sehr ähm, bescheiden ähm, und das ist mir nicht so wichtig ähm, in meinem Umfeld. Ich glaube, ich habe mich sehr wenig verändert, ähm, äh, bevor ich den Erfolg hatte. Das ist eine lustige Geschichte, oder? In dem Moment, wo der Erfolg entsteht, wo du jeden Tag trainierst, mega hart an dir arbeitest, äh, bei der Firma irgendwie 60-70 Stunden Woche hast, da sagt niemand zu dir, oh, das hast du gut gemacht und ah, pipapo. Äh, das ist mir am Anfang so gewesen und nachher rückwirkend, fünf Jahre später, wenn, wenn der Erfolg sich einstellt, sagen alle, ja, äh, ich habe es immer gewusst und so und äh, also, äh, der Erfolg äh, muss hart erarbeitet werden.
0: Es ist nicht äh, auf Vorrat. Das sind KMU-Stories in Zusammenarbeit mit dem Swiss Venture Club. Bei uns war Marcel Dobler, Dobler FDP-Nationalrat für den Kanton St. Gallen. Und Unternehmer, herzlichen Dank. Danke vielmals, Messi. KMU-Stories, KMU -Stories. KMU -Stories. der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.